0: Salut Pauline Salut Mégane! Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, notre épisode parle de l'impact des cycles menstruels sur la libido. Et pour ça, on a reçu Magali à notre micro. Magali est artiste, plasticienne et thérapeute. Elle anime des cercles de femmes. À travers cet épisode, vous pourrez tout d'abord découvrir ce qu'est le cycle menstruel, comment il se déroule et de quelle phase il est composé. Magali, avec ses talents d'artiste, a pu nous montrer et vous décrire quatre tableaux qu'elle a peints pour illustrer les quatre phases du cycle. Vous pourrez comprendre à travers cet épisode l'importance de connaître son corps et plus particulièrement son cycle menstruel puisqu'il peut justement illustrer, traduire des émotions que vous pouvez ressentir mais également expliquer des comportements, des pensées et l'énergie que vous pourrez avoir selon la phase dans laquelle vous vous trouverez. Aussi Magali nous expliquera quel
1: impact ce cycle menstruel peut avoir sur notre libido et donc notre sexualité. Comment appréhender et s'adapter à tous ces changements quand on vit dans une société qui nous demande d'avoir au quotidien des attitudes linéaires alors que nous on fonctionne de façon cyclique. Pour comprendre tout ça, nous vous laissons découvrir
0: cet épisode avec Magali. Bonne écoute Bonjour Magali et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Mégane. Aujourd'hui, on va parler de la libido et des cycles féminins.
2: Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui, donc je suis Magali Bouteloup. Je suis artiste plasticienne et thérapeute. Et je travaille sur le féminin depuis une quinzaine d'années avec les deux voies, la voix de la créativité et la voix de la thérapie, de la guérison.
1: Déjà, est-ce que pour commencer, on pourrait peut-être réexpliquer rapidement ce que c'est le cycle menstruel et comment il se compose
2: Alors, le cycle menstruel, c'est euh, le cycle de vie. C'est-à-dire qu'il y a une phase euh, vie-mort-renaissance, on va dire. Donc, euh, le cycle féminin, ce qu'il a... D'assez de, de, magique. Bon, ça, c'est mon approche euh, d'artiste. Hein. Je vais souvent euh, approcher les choses avec la dimension euh, symbolique et euh, à la aussi là, à la nature. Moi, ce qui m'a émerveillée dans le cycle féminin, c'est qu'on a le cycle de la lune de 28 jours, plus ou moins, dans notre ventre. Et ça, ça nous relie, euh, en tant que femme, à, à un cycle universel. Je trouve ça extrêmement émouvant, en fait, de, de penser que dans notre corps de femme, on a un cycle. Euh, qui est le cycle de la Lune, euh, qui, est, euh, voilà, qui est dans le ciel, quoi, dans l'univers. Donc euh, un cycle, c'est quelque chose qui se répète, qui a un début et une fin, et qui se répète à l'infini. Dans nos corps, ce n'est pas à l'infini, c'est tout le temps où nous sommes fécondes, c'est-à-dire de notre adolescence à notre ménopause. Et en même temps, ce cycle, après la ménopause, il reste inscrit dans nos cellules et il est aussi inscrit dans notre corps de petite fille puisque notre mère a ce cycle donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le corps de la femme euh, et donc il se compose de quatre phases qui correspondent aux saisons donc toujours dans cette dimension euh, symbolique mais c'est des repères importants structurants pour notre vie de femme pour la vie collective en fait de tous hein. c'est que en fait le, les quatre saisons donc je, vais, je vais prendre l'analogie avec les saisons, ce qui, ce qui permet de donner des images et de voir clairement euh, voilà, un type d'énergie pour les quatre phases du cycle. En fait, le, le, on a la phase menstruelle, donc la phase où on a nos, nos saignements, nos lunes, on, on, on entend dans d'autres euh, voilà, formes d'expression, les lunes, les saignements. Euh, moi, je n'aime pas trop le mot « règles », mais euh, c'est le temps où on a nos règles. Alors ça, ça correspondrait à l'hiver. Parce qu'en fait, euh, tout retourne à la terre. En fait, ce, ce sang qui n'a pas servi euh, à faire une matrice pour accueillir un bébé, il repart. Il part de nous comme en hiver. En fait, c'est un nettoyage. Les feuilles retournent à la terre et ce dont on n'a plus besoin retourne à la terre. Mais Là, c'est pareil. Ce sang, on n'en a plus pas besoin puisqu'il n'y a pas eu de fécondation donc, euh, dans notre utérus. Donc, euh, le, le sang s'en va. Donc ça, et c'est une phase d'introspection, de, de fatigue. On est fatigué. Au niveau hormonal, on n'a pas des hormones qui nous permettent d'être hyperactives à ce moment-là. Donc, c'est un temps d'introspection. Le corps se régénère. Il a besoin de calme. L'esprit aussi. Donc, euh, c'est comme l'hiver. Voilà. C'est vraiment le cycle de croissance du végétal, etc. On est avec un cycle de croissance, en fait, et de mort-renaissance. Donc, voilà, le, le, le temps des, des du saignement, ce serait symboliquement l'hiver. Après, on a le temps, euh, donc euh, après l'hiver, vient le printemps. Et ça, c'est la phase euh, pré-ovulatoire. Là, les, on a des hormones qui remontent dans un côté actif. Donc, euh, nos muscles sont plus performants, parce que faire un déménagement, par exemple, en plein moment de, de, de de lune, de, de saignement. Bon, en fait, on n'a pas l'agnac, on n'a pas, niaque, on pas le, le répondant. Là, en début de cycle, après les, les règles, enfin, le début de cycle, il y en a qui mettent premier jour de, de règles. Il hein. y, y a un petit flottement, là. C'est entre premier jour des règles ou redémarrage après les règles, hein. <rire> après le, les lunes. Donc, euh, la phase été, euh, printemps, <rire> c'est euh, la phase préovulatoire. Et là, on a une énergie physique, mais aussi souvent on projette notre moi. On est à un moment où on, on, on se dit ben, ⁇ je vais faire ça, ça, on est dans les plannings, on prévoit. ⁇ C'est un bon moment pour avoir des réunions décisionnelles, par exemple. Euh, au moment où on a nos lunes, euh, là, euh, si on est dans un groupe de 10 personnes et puis qu'il faut que... On fasse entendre notre voix et on prenne des décisions et tout. c'est vraiment pas le meilleur moment. On est hyper connecté à notre corps. Euh, on a besoin de façon, parce qu'il faut, il faut gérer aussi ce qui se passe. Ça marche pas. Là, dans la phase préovulatoire, euh, oui, quoi. On a en général une parole plus tranchée. On planifie. On a une meilleure concentration mentale. Euh, donc, c'est une période active. Et après, il y a la phase euh, de l'ovulation, qui serait l'été. Et donc cette phase ovulatoire euh, qui correspond à l'été, en fait euh, c'est un moment de fleurissement parce qu'on a cet ovule euh, voilà, qui est disponible euh, pour euh, la création d'un 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 être. Euh, et dans cette phase, en fait, euh, on peut être, ça dépend de, de ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes, hein, mais c'est un moment d'ouverture de cœur. Et effectivement, la nature est bien faite. Il enfin, faut s'aimer pour faire un enfant. Et c'est un moment de grande disponibilité aux autres. Donc en fait, euh, là, moi, j'invite les femmes à vraiment s'observer, voire à noter sur un cahier, euh, en trois mots, hein, juste qu'est-ce que je ressens là où, où est mon corps Où j'en suis dans mon énergie ou mon activité Et peut-être, il euh, y a aussi la question des rêves nocturnes. Il y a plein de dimensions, mais si on n'a pas beaucoup de temps, en trois mots, on note chaque jour euh, mon corps, mon énergie et euh, bon, on va dire mes envies euh, mais ça, ça pourrait être mon alimentation, mes vêtements ou mes rêves, enfin, après il y a plein de dimensions à ce cycle et ce moment de l'ovulation, il y a quelque chose d'une disponibilité aux autres si on a des enfants, on le voit bien on est dans l'écoute, souvent avec une envie de faire des choses bon, on va avoir envie, euh, je ne sais pas, de prendre des choses très quotidiennes mais de faire des gâteaux parce que euh, bah, ça va être sympa au goûter, on va partager. C'est un moment où on va être disponible si des amis passent. Euh, C'est un moment où on va avoir envie d'échange avec euh, son, son compagnon. Et, euh, mais dans la dimension du cœur, en fait. Donc euh, voilà pour l'été, pour la phase ovulatoire et la, la phase de l'automne. Alors là, ça va être une phase de quelque part de récolte d'abondance, mais c'est aussi une phase de enfin en, en automne la météo elle est très variable hein <rire> et euh, c'est une phase où il y a abondance on est hyper créative mais ça peut passer d'un truc à l'autre alors ça fonctionne c'est pas une phase qui est très valorisée dans notre société où il faut plutôt être linéaire et c'est rassurant quand les choses sont toujours pareilles ben, le cycle féminin il envoie tout ça en l'air parce qu'en fait il, il nous il nous reconnecte à notre nature cyclique qui n'est pas quelque chose de valorisé dans notre société. On aime quand les choses vont euh, d'un point A à un point B avec une progression. Et là, on est dans le rond. On n'est pas dans la ligne. On est dans le, dans le rond. Le cycle, il est rond. Et euh, on, on est dans une diversité d'énergie. Et, et, et je... Voilà, c'est un cycle qu'on a essayé de gommer euh, pour plein de raisons, mais notamment pour cette question que dans notre société... Euh, avec des héritages euh, plutôt intellectuels et patriarcaux. On aime la cyclicité et difficile à intégrer, en fait. On s'est coupé de notre nature euh, sauvage, de notre nature naturelle, de notre relation euh, au vivant. Et donc, le, la cyclicité n'est pas évidente, en fait, dans notre besoin de performance, enfin, dictée de l'extérieur, bien sûr, ce besoin de performance. Et se reconnecter à son cycle féminin, c'est vraiment revenir à cette nature et à quelque chose qui vient de l'intérieur et qui n'est pas dicté de l'extérieur. Et si on écoute notre cycle, il y a une, quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement aligné avec qui nous sommes et qui permet de se reconnecter à, à notre nature profonde. Donc euh, la phase, je fais des petites des petites loupes hein, avec mon cerveau en étoile mais euh, je, je ne perds pas le fil des quatre saisons <rire> je reviens à l'automne donc qui est la phase euh, pré où là ça peut être hyper agité mais on est aussi très intuitif pour moi c'est une phase très vivante mais c'est aussi que tout ce qui est blessé en nous en fait est à vif donc euh, parce qu'on n'a pas pu aller voir ou si on se surmène beaucoup par exemple c'est un moment où on ne supporte rien en fait les enfants, c'est hyper dur, leur demande. Enfin, en tout cas, moi, c'était hyper dur la demande de mes enfants euh, à ce moment-là. Et euh, répondre aux demandes des autres, les injonctions extérieures, la pression. Dans la phase prémenstruelle, on a du mal parce qu'on a envie d'être avec notre créativité, avec nos envies, euh, avec notre corps. Et, et là, les injonctions extérieures, elles deviennent difficiles. Et on vit beaucoup avec ça. Et c'est souvent une phase où on éclate en colère. En... Donc, c'est chouette de le connaître, de pouvoir dire... Euh, voilà, quand on... les gens avec qui on vit, si on vit à plusieurs, c'est chouette que le compagnon, il le sache. Ah ouais, c'est vrai, c'est le moment où c'est hyper sensible, en fait. Et les enfants aussi, ben là, je suis moins disponible. Je l'ai été la phase d'avant, là. J'ai a invité des, des go goûters d'anniversaire en phase prémenstruelle mais non, quoi, au secours, quoi. Enfin, c'est important de voir euh, comment on gère notre temps, notre vie, en surfant sur cette vague qui revient tous les mois. C'est comme une base de connaissances, en fait une base de connaissances euh, mais tellement importante parce qu'on se sabote en n'écoutant pas ce cycle en étant à, à contre-courant alors là on se prend les vagues en pleine face et on se sent incompétente pas comme il faut euh, pas adaptée à la situation pas en situation de la gérer parce qu'on n'a pas été à l'écoute enfin on prend les choses à l'envers en fait en incluant de l'extérieur ce qu'il faudrait faire alors qu'en fait ça naît de l'intérieur dans cette écoute voilà donc J'espère que j'ai été claire sur ces quatre phases. Et ça reprend les quatre phases de nos vies. Parce que la phase euh, en fait, euh, préovulatoire, ce serait la phase de la jeune fille. On a des idées, on planifie, on a de l'énergie physique, etc. Il y a le côté un peu sportif. Ça reprendrait après la mère, dans la phase ovulatoire. Donc deuxième phase de notre vie de femme. Que ce soit une mère d'enfant ou une mère d'enfant... Les enfants magiques, ce seraient les, les enfants qui ne sont pas des enfants de chair, mais les projets. Hein. C'est une phase de vie, la phase de mère, où on s'investit dans des projets, que ce soit des enfants ou des projets euh, professionnels ou, ou euh, enfin voilà, qui sont dédiés à la, au collectif. Et puis euh, la phase prémenstruelle, ce serait la phase de la ménopause, qui est souvent une phase de qui peut. Ça dépend comment on la vit, mais est une phase de réappropriation de sa liberté et de son énergie. Et enfin, la, la phase euh, des saignements, des lunes, ça va être la phase de la sage-femme, de la femme sage, qui est en retrait, en capacité d'observer, d'écoute. Et euh, voilà, donc ça peut aussi reprendre les quatre phases de la vie. la vie végétale, du cycle de vie, du cycle lunaire, des phases de vie. Euh, voilà, donc il y a tous les cycles en fait. Enfin, les cycles, c'est dans notre corps, c'est dans l'univers, c'est dans nos phases de vie, dans ce temps de vie qui nous est donné, euh, c'est dans les saisons.
1: Et du coup, au-delà de ce que tu nous expliques, effectivement, les saisons, moi, je trouve déjà que c'est très parlant parce que et je ne pense pas être la seule. Que dès que le printemps arrive, par exemple, j'ai envie de faire plein de trucs, je me sens bien, l'été, pareil, et puis euh, l'automne, ça descend gentiment et l'hiver, euh, c'est même pas la peine. Et euh, du coup, on peut imaginer rien qu'à ce que tu nous as expliqué, dans quelle mesure ça impacte la libido est-ce que, du coup, tu pourrais nous dire un peu plus en détail bah, comment, en fait, on peut se sentir au niveau de la libido en fonction de la période du cycle dans laquelle on est
2: Alors, sur la libido, je voudrais... Euh, en fait, euh, bon, la libido, on l'entend souvent sur notre sexualité et souvent, notre sexualité, on se projette avec un autre ou une autre hein, dans une sexualité vécue à deux et euh, enfin après il y a plein de formes mais on va rester sur des choses assez euh, classiques moi je vais, je vais souvent avoir tendance à parler du partenaire hein, euh, parce que euh, voilà, c'est ma façon de vivre ma sexualité mais ça peut être de la partenaire enfin je, je, voilà, je vais peut-être être réductrice des fois dans ma façon de parler mais j'englobe le tout et la libido c'est la pulsion de vie donc avant d'être le désir sexuel la pulsion de vie c'est c'est euh, ce qui émerge de nous d'une façon euh, d'envie, de pulsion. Mais ça va être notre créativité, ça va être ce qui nous met en action, ça va être nos désirs au sens large. Hein. Donc, euh, moi, j'ai plutôt, comme thérapeute, une approche jungienne. Et euh, la pulsion de vie, c'est large. Ce n'est pas que le, le, la sexualité. Jungienne, c'est le yin et le yang, ou ça n'a rien à voir Si. Alors, ouais, on va pas. Après, on, on part sur des choses. Je veux dire, assez. Euh... Mais oui, Jung, il parle beaucoup de l'anima et de l'animus. Et effectivement, c'est super que tu, me... que, tu, que tu viennes avec ça, Pauline, parce que, en fait, le cycle féminin, il nous permet d'harmoniser notre masculin et notre féminin. Dans le sens où il y a une phase active et une phase réceptive. Et une de nos grandes disharmonies, c'est d'avoir du mal à jouer avec ces deux énergies, en nous, d'abord, ça parle d'abord en nous. Et à l'extérieur aussi, dans nos difficultés d'hommes et de femmes, de reconstruire quelque chose d'harmonieux, parce qu'on a été extrêmement blessés, femmes et hommes, dans nos histoires. Donc réharmoniser ces deux énergies, le cycle féminin, je trouve, est un outil merveilleux. Enfin, il, il touche plein de choses, hein. je, je, voilà, je, je... <rire> pour moi, c'est une clé de vie énorme, vous l'entendez. Mais ça permet d'avoir des phases actives et des phases réceptives, des phases d'écoute et des phases d'action. Et si on est à l'écoute de notre cycle, on réharmonise ça aussi en nous. Donc, dans notre relation avec euh, un partenaire, on va dire, c'est extrêmement précieux de pouvoir dialoguer sur nos différents états pendant le cycle. C'est sûr, ça va harmoniser la relation. Parce que nous, notre, notre libido, c'est pas un truc... Euh... Ben, moi, j'aime ça, puis j'aime ça tout le cycle. quoi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Euh... Donc pour se réapproprier ça, ça va être d'abord un chemin d'écoute de son propre corps, après on pourra le partager, mais ça part d'abord de l'intérieur de soi, donc si j'avais des, euh, des petits trucs à donner, parce qu'en fait euh, ok se réapproprier son corps, ok retourner à l'écoute, mais comment on fait euh, donc moi, une, une de mes voies de guérison, ça a été la danse. Enfin, la danse, la danse intuitive, hein, la danse libre. Et euh, vraiment, quand euh, on danse, et, et la danse est, voilà, c'est un outil euh, de connexion à soi, de retour à son corps qui est génial, et d'écoute de sa libido, de sa pu pulsion spontanée de vie. c'est Tiens, mais bah, quel morceau j'ai avoir envie d'écouter C'est sûr qu'en phase euh, euh, pré-ovulatoire, bah on va être sur un truc avec un, un beat assez euh, rapide et puis on va avoir envie de quelque chose de très en mouvement. Euh, Peut-être la phase ovulatoire, on va être dans quelque chose de beaucoup plus rond. Euh, Peut-être, je ne sais pas, on va avoir envie d'écouter des chansons à texte qui parlent d'amour. Enfin, qu quelle playlist j'ai envie avoir envie de mettre On pourrait faire euh, quatre playlists selon sur, sur le moment du cycle. <rire> la phase euh, pré-ovulatoire, on, euh, pré on va être dans quelque chose de sensuel. Mais après, à chaque femme de tester. Et puis, la phase... Euh, eh bien, la phase menstruelle, là, on va être peut-être dans des, des, des musiques très zen. Mais ça dépend. Il y a des, il y a des gens qui insupporte les musiques très zen. Donc, c'est à chacun de trouver. Mais... Et puis là, en ayant choisi... Sa, en juste étant attentive... Ah oh non, ben bah moi, là, ça, en ce moment-là, c'est insupportable. Je vais dire de la techno en, 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 au moment où j'ai mes l'une, là. Mais non, non, je peux pas. Donc... Déjà dans cette écoute fine, qu'est-ce qui résonne Et puis de se mettre en mouvement, de faire une petite danse, deux trois morceaux à chaque phase pour voir comment je me bouge. Il euh, y a des moments ça va être super rythmé, et le corps il va avoir besoin de ce, de, ce, de, ce, de ce voilà de ce rythme, de ces mouvements hachés. Et puis il y a des moments où on va être dans quelque chose de très très sensuel, intérieur. Donc cette écoute déjà. Euh, avec la musique, ça peut être un bon soutien et ça se met assez facilement dans un quotidien. Il y a aussi quelque chose, euh, parce qu'on est très bloqué dans nos bassins. Je repars vraiment du corps, parce que c'est là que ça se passe. Hein. No no notre vécu de fé féminin, hein. <rire> enfin, je veux dire, il est tellement. C'est tellement le corps qui, qui nous apprend tout, en fait. Euh, c'est lui qu'on a écouté avant de comprendre. Et euh, si on l'écoute bien, on a les réponses. Et donc, nos bassins sont, sont, sont... Après, ça dépend des femmes, mais on, on porte toutes des mémoires d'abus, que ce soit dans, dans, dans notre vie à nous ou dans celle de nos lignées, sachant qu'on a, a la mémoire de cette génération et que les abus sont, enfin, ont été et continuent à être très importants. On porte toutes des mémoires d'abus. Donc, dans nos bassins, on a ces mémoires-là. Et ça... Euh, les blessures, ça, ça enlève la fluidité. Ben, tu vois, en, en parlant, là, je, je bouge mon bassin, mais plus on a de, de mémoire euh, qui cristallise, moins l'énergie circule. Et si l'énergie euh, ne circule pas, eh ben, la vie ne circule pas. Donc pour remettre ça, euh, moi je, 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 les femmes qui viennent aux ateliers, que ce soit des ateliers créativité, des ateliers sur le cycle féminin, les cinq de femmes, tout le temps, je donne de... Imaginez qu'on a une un ballon au niveau de notre utérus et qu'on le fait tourner. Juste ça, mais on peut faire ça en faisant la vaisselle, on peut faire ça en conduisant sa voiture. Et là, du coup, on ressent, on peut ressentir son périnée, Enfin, selon le travail qu'on a déjà fait au niveau du corps, peut-être parce qu'on a eu des enfants et qu'on a dû euh, se réapproprier, aller revisiter ces espaces-là de nos corps. Euh, donc peut-être on peut sentir euh, notre, euh, notre périnée, notre vue, on peut sentir de l'excitation en fait, peut-être, en faisant ce mouvement-là. Et là, justement, on verra, il y a des moments du cycle, non, là je suis dans, je vais là, ok, je bouge mon bassin, c'est cool, mais il n'y a pas d'excitation qui monte. Par contre, il va y avoir peut-être... Alors après, à chaque femme, selon là où elle est dans sa vie aussi, ça ne va pas être les mêmes choses. Si on est en plein moment de désir d'enfant, ah bah, évidemment que pendant la phase ovulatoire, on va, être, euh, enfin, on va ressentir beaucoup de désir, parce que c est, c est, c est, tout ça, ça a une espèce d'intelligence au-delà au de nous. Et euh, la phase prémenstruelle, là, il y a une excitation très rapide, parce que, justement, c'est ce moment très créatif, où ça va un peu, euh, on est un peu en dehors des règles. Donc, euh, tout ce qu'on essaie d'habitude de comme, euh, un peu maîtriser, eh c'est un peu une phase où on n'arrive pas à maîtriser. Et moi, je l'adore, cette phase, parce que bah, c'est la phase où les choses apparaissent, en fait. Où il y a une forme de vérité, et nos colères sortent. Euh, notre désir qui n'est pas lissé peut sortir euh, d'une façon ce serait la phase de la femme sauvage euh, voilà si on reprend les, les terminologies euh, du féminin euh, sacré enfin, de, de cette voie d'exploration du féminin qui va être plus symbolique ben, ça va être la femme sauvage ouais. euh, et la phase euh, menstruelle elle est très particulière au niveau de la libido parce que c'est un moment où souvent on a besoin d'être en repos mais ça peut être aussi une phase, euh, comment dire, d'une sexualité consciente et révélatrice de cette dimension d'extase, en fait, qui peut être plus tantrique. Après, voilà, seul, on peut déjà explorer avec la danse, remettre ce bassin en mouvement avec cette balle qu'on fait tourner dans notre bassin. Hein. Juste, on imagine un ballon, on le fait tourner, remettre ce mouvement. Et j'ai encore fait une loupe, hein, je vois bien, mais je reviens dans les outils, la danse, le, la balle à mettre en mouvement. Et le trois, la, la troisième chose, je dirais que si j'avais à donner des petits des petits, des petits, trucs pour comment se reconnecter à son corps, c'est de se toucher. Comment je me caresse Est-ce que j'ai envie euh, Alors euh, ou, ou, ou dans le massage, si on a la chance d'être massé régulièrement, on verra on aime un toucher assez appuyé. On aime un toucher effleuré. Donc, on peut le faire sur nos propres bras, comme si on se prenait dans les bras. Et là, on sent quel type de toucher va être bon pour nous, selon la phase où on est. Est-ce que j'ai vraiment besoin de bien me... Enfin, de, de prendre mes bras assez fermement dans mes mains euh, Ou est-ce que là, je me caresse et Il y, y a quelque chose qui a besoin d'être très lent. Et ça, ça va nous donner quel type de toucher on va avoir envie selon notre phase. Donc, on peut s'auto-prendre dans les bras et ça va être la même chose avec la masturbation comment je me touche est-ce que je vais direct euh, donc je sais que vous avez déjà eu un, un épisode sur la masturbation est-ce que je vais direct à quelque chose de très excitant parce que j ai, j ai, soit j'ai besoin de décharger soit enfin voilà j'ai une, là je suis en désir très euh, on va dire euh, assez instinctif ou est-ce que j'ai besoin d'un toucher très lent pour sentir vraiment dans une grande subtilité. Alors ça, c'est aussi se réapproprier notre corps de femme et notre désir. Et ça, va, ça passe d'abord par nous-mêmes. Et après, on peut le communiquer avec euh, un ou une partenaire. Et en fait, de pouvoir partager ça dans le couple, c'est génial. Parce que ça donne une écoute, une diversité, un dialogue. On souffre, euh, je pense, beaucoup dans nos sexualités d'un manque de mots. Puisque... Euh, ben, la sexualité est blessée, on en a parlé tout à l'heure, par les abus, par la honte, hein, parce que dans, dans ce rapport au corps, il y a la honte. Et ça, c'est voilà, un, un, un catholicisme dogmatique dont on est tous issus dans notre, voilà, en, en vivant euh, là, en, en Occident. C'est notre culture de base. Elle, elle peut avoir des belles choses. Hein, et, euh, mais il y a tout le dogme. Et la honte et le refus du corps qui a commencé au Moyen-Âge. Et euh, bah c'est très violent. Il y a beaucoup de honte. Et donc la parole n'est pas si facile au niveau de la sexualité. Et, et je trouve que le cycle, en fait, de pouvoir dire, bah là, c'est un moment où j'aime mieux ça, c'est aussi une porte pour euh, réouvrir la parole. Euh, sur ce que je ressens, sur mes besoins. Et petit à petit, de réamener le dialogue. Parce que quand on peut voilà ouvrir... Avec le dialogue, ça enlève la honte. Ça permet de recommuniquer. Et dans cette harmonie masculin-féminin, ça remet... Euh, voilà, ça enlève euh, des, des crispations. J'ai envie de dire, je souffle, mais il y a quelque chose qui s'expand et qui peut se vivre. Et donc, ça rouvre le cœur. Parce que nos blessures, elles ferment nos cœurs. Et euh, cette histoire de libido, il y a d'abord à faire un chemin vers son corps, comment mon corps ressent, mais aussi, après c'est de s'aimer, soit avec sa diversité, ça m'émeut carrément de dire ça, mais c'est ça, c'est de nous aimer dans notre pluralité, dans la diversité de nos énergies, et de s'accueillir, de s'accepter, de regarder nos corps dans leur beauté, dans leur magie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le cycle de la lune dans nos corps, c'est quand même un truc waouh, quoi, enfin, c'est au-delà de notre mental, cette magie-là. Donc, de réaccueillir dans nos corps, dans nos cœurs, notre amour de nous-mêmes, et donc aussi dans cette capacité à, à ouvrir nos cœurs pour euh, l'amour euh, en général. Ouais. Parce que c'est un cycle qui crée la vie, et c'est quand même un cycle qui... Euh, voilà Tous les cycles de vie euh, sont des cycles généreux, et donc la générosité le don euh, avec l'ouverture du cœur. Euh, Magali, toi Comment est-ce que tu t'es
0: reconnecté à ton corps Est-ce qu'il y a eu un déclic Comment tu as fait Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu Ou est-ce que simplement tu t'es rendu compte que tu n'étais pas assez à l'écoute et qu'il y avait des choses qui te bousculaient à travers ton cycle Comment ça s'est passé pour toi
2: J'étais relativement, je pense, à l'écoute de mon corps parce que je suis, enfin, ma formation initiale, c'est une formation d'artiste. Donc en tout cas, j'étais à l'écoute de mes émotions. Et donc, les émotions, ça passe par le corps. Donc, j'avais quand même une écoute. Par contre, je n'avais aucune maîtrise. C'était des fois le, le groupe bazar, quoi. Alors, euh, c'était de les accueillir, en tout cas. Et là, en fait, euh, c'est clairement... Euh, je pense que la prise de conscience, ça a été la, ma première grossesse, donc euh, moi mes, mes, mes premiers enfants c'est des filles, elles ont 20 ans maintenant c'est des jumelles et donc j'ai eu une fin de grossesse et un accouchement très compliqué je pensais accoucher à la maison puis ça s'est pas du tout passé comme ça donc euh, j'ai été alitée assez longtemps donc euh, j'ai eu beaucoup de temps méditatif hein <rire> et euh, là il y a eu quelque chose qui s'est réveillé je pense enfin oui clairement donc, et tout le temps de la grossesse. j'ai pas arrêté de dessiner. J'avais une écoute de moi tout le temps de la grossesse. Je me suis mis à méditer spontanément. Enfin, vraiment. Euh, en fait, c'est le début de mon chemin intérieur. Et ça, c'est la grossesse. Donc avant, je dansais. J'adorais danser. Tout ça, je l'avais. Enfin, je le faisais. Mais comme une jeune femme, quoi. Enfin, j'adorais danser. J'avais la créativité. Mais la grossesse, ben, en plus, comme j'ai failli mourir, ça a été un gros truc bang, quoi, qu complètement transformé ma vie et qui a remis un cycle de vie beaucoup plus conscient et euh, donc c'est la grossesse c'est vraiment la grossesse euh, ouais, la naissance de mes filles il y a eu de la conscience vrai, quelque chose qui s'est installé et après, un peu plus tard, donc, euh, leur, pe bon, leur petite enfance, voilà. Hein. Enfin, pour celles qui ont des enfants, on imagine euh, tout, tout ce que ça prend comme espace. En <rire> plus, deux enfants, c'était waouh quoi Et, euh, Mais hyper vivants, beaucoup de temps dans la nature avec eux. Euh, donc euh, ça, ça m'a aussi... J'ai commencé à collecter des végétaux, à être vraiment à l'écoute. C'était déjà là. Enfant, je faisais plein de dessins avec les quatre saisons. Mais là, je le vivais au quotidien avec les enfants. Les... voilà Et puis, euh, à un moment, euh, mon cycle, en fait, euh, moi je suis une hypersensible, comme beaucoup. Hein. Mais là, la phase prémenstruelle, c'était l'enfer avec les enfants. Quoi. Je ne les supportais pas. Alors que enfin, j'adorais être avec elle, mais c'est un moment où le bazar, euh, je me reprochais plein de trucs, de ne pas être assez organisée, enfin, je n'arrêtais pas de me fouetter, euh, parce que j'étais franchement pas dans la norme de bien tout tenir, mais qui est une norme qui est impossible de toute façon, <rire> qui n'existe pas, mais on essaie quand même de s'y euh, contraindre. Et donc là, c'était l'explosion. Euh, je pleurais, je pouvais pleurer pendant 4 jours, donc vraiment pas cool. Euh, voilà, euh, ben, mon mari à l'époque, j'étais hyper agressive, enfin euh, voilà, c'était un moment, euh, pff, alors que j'étais hyper aimante, enfin euh, voilà, j'étais pleine d'amour euh, à certains moments, hélas, je souffrais trop d'endurer ça moi-même, de leur faire endurer. Et pourquoi Principalement parce que j'essayais d'être... Euh, euh, efficace, euh, comme il fallait, qu'il n'y ait pas de bazar, que je sois la, la maman parfaite qui parle bien à ses enfants. Non mais là, en phase pré-menstruel, pré mais ça ne tient pas à la perfection. Et donc, j'ai été obligée de me connecter à, à mes émotions. Et plus je m'y suis connectée, plus j'ai regardé et mieux ça a été. Il y a un livre qui m'a énormément aidée, qui est, euh, en fait, il y a Miranda Gray, son premier livre. Maintenant, il est publié sous le titre de « Lune rouge ». Mais la première fois qu'il a été publié, c'était en 1999, et c'était « La femme lunaire ». Donc, euh, moi, quand je, à, à, au moment où donc, il y a une, entre 10 et 15 ans, j'ai commencé à vraiment chercher. Euh, il était euh, disponible sur Internet en PDF à imprimer. Quoi. Il n'était plus disponible chez l'éditeur. Donc là, je l'ai imprimé, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai pris plein de notes, j'ai adoré. Et après, j'ai trouvé plein d'autres livres, j'ai commencé des Cernes de Femmes. Il y a eu des temps en nature pour reconnecter avec euh, La Femme Sauvage, en fait, qui est dans notre inconscient collectif, hein, parce qu'il y a quand même au Moyen-Âge tout toutes les guérisseuses euh, qui ont été euh, ben, tuées, brûlées devant leurs enfants. Enfin, au niveau de la mémoire collective, on porte ça, euh, tous et euh, voilà, après je me suis reconnectée à ça avec, en allant chercher des connaissances. Et puis en allant faire des stages avec des femmes qui avaient déjà travaillé depuis longtemps, même si ce n'était pas aussi visible que maintenant, euh, voilà, dans, la, dans la relation au corps, à la nature, à l'écoute de soi, à l'accueil des émotions. Et ben, en tant qu'artiste, c'est une voie facile pour moi, l'accès aux images, à l'intuition, ça c'était déjà... voilà. Mais là j'ai pu réunifier tout ça en fait.
0: Toi, tu es, tu es thérapeute et donc artiste. Quel lien il y a entre euh, le, le côté artistique et les, les cycles
2: Alors en fait, écouter son cycle, c'est aussi renouer avec la part créative en nous. Mmh. Donc selon les phases du cycle, on n'est pas créatif de la même façon. En début de cycle, comme j'expliquais, on va être plus dans la planification, l'action. Donc c'est une forme de création hein, dans, dans notre vie. Euh, la, la phase ovulatoire, on va être tourné vers... Euh, une créativité de don pour les autres euh, d'une manière ou d'une autre hein. ça peut être le soin la cuisine euh, l'habillement. Euh. et la phase <coughs> est, est artistique dans tous les cas si on est chanteuse danseuse euh, écrivaine euh, plasticienne eh ben on va pas euh, faire euh, la même type de création selon la période de notre cycle la phase prémenstruelle donc là on a 10 000 idées une créativité qui est à fond parce qu'en en fait, il faut savoir que l'espace de notre utérus, énergétiquement, si on parle chakra et énergie, c'est l'espace de la sexualité, du bien-être et de la créativité. Donc c'est mêlé notre créativité et notre libido. C'est la même énergie de vie en fait, la créativité, la libido, donc la sexualité. Tout ça, ça va ensemble. Et plus on écoute notre cycle, plus on devient créative. Parce que plus on est à l'écoute de cette énergie, de cette pulsion de vie. Et la phase donc, menstruelle, on va être plus dans quelque chose où on laisse partir ce dont on n'a plus besoin, mais on se laisse aussi inspirer par des nouvelles idées. Donc des nouvelles idées qui vont être dans notre vie quotidienne. Hein. Peut-être ça va être le réaménagement de notre maison ou changer notre type d'alimentation. Je ne sais pas, on va avoir des intuitions par rapport à nos besoins. C'est vraiment cette phase menstruelle, un retour à soi, qui nous fait avoir des idées. Mais ce n'est pas le moment de les mettre en place. C'est le moment de les recevoir. Donc on a vraiment le processus créatif, recevoir l'inspiration, intuition, action, après pour la mettre en place en début de cycle, partage avec la phase ovulatoire, et après une période destruction euh, ou recommencement, qui est la phase prémenstruelle, hein, cette phase un peu chaotique dont je parlais, c'est aussi un moment où on balance ce dont on veut plus. Et quand on fait de la création, ben on, garde pas les... on peut tout transformer à un moment. Donc, euh, on a vraiment ce cycle « Vie, renaissance » qui est aussi le cycle du processus créatif et qui nous ramène à notre envie de créer, en fait. Parce que si on se reconnecte à notre désir, à notre libido, ça va être peut-être plus proche de notre vrai désir, pas celui qui est donné par l'extérieur, mais aussi de notre vraie envie de, de, de créer qui va… plus on, on est à l'écoute de ce cycle, plus on stimule tout notre être. Et donc, pour la phase personnelle, en fait, de création… À un moment, j'ai créé beaucoup de, de yoni de vulves, et j'ai créé quatre vulves qui sont en rapport avec le cycle féminin. Elles sont, donc ces quatre peintures elles sont derrière des petits volets, où il y a la pleine lune, nouvelle lune, et puis les deux, les deux phases de croissant, montant et décroissant. Et en fait, ces vulves, chacune, expriment une des phases du cycle féminin. Donc moi, ça a été ma façon de répondre en images, parce qu'en fait, euh, on, on est beaucoup nourri d'images dans notre inconscient. On n'en est pas forcément conscient, justement, mais notre, notre inconscient est beaucoup nourri d'images et on n'a pas beaucoup d'images de belles vulves, en fait. On a les images de la pornographie, les images du médical et on n'a presque rien pour se nourrir de façon poétique. Euh, donc ça vient, hein. il y a de plus en plus sur Insta et tout, on voit des créatrices qui, qui, qui retravaillent cette dimension du féminin avec des fleurs de plein de façons. Et j'avais vraiment besoin de me nourrir, parce que mon travail artistique d'abord il me guérit et il me nourrit, et après je le partage, et eh bien de, de me renourrir avec des belles images de vue en fait, et d'intégrer et, et ces quatre phases en moi, en les mettant en images.
1: Et, et du coup, euh, donc euh, on le sait maintenant, et tu vois, on le savait déjà, mais là tu nous l'as vraiment bien expliqué, euh, la libido des femmes, elle est très cyclique alors qu'on est dans un monde où euh, on attend de nous de la productivité tous les jours et vraiment une humeur et une forme égale. Euh, du coup, comment en fait justement, en connaissant mieux notre corps, on peut euh, nous se sentir mieux dans ce monde-là qui n'est pas du tout adapté à nous d'une part et comment est-ce qu'on peut aussi réussir, quand tu disais, quand on a un partenaire ou une partenaire, à réussir à... à justement à ce que nos libidos se, se complètent, enfin que ça se passe mieux, parce que très souvent, il y a justement cet écart parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Est-ce que euh, y a de, cette méthode-là de, de se reconnecter, ça peut nous permettre justement d'améliorer tout ça
2: Notre sexualité, elle est nourrie par des injonctions extérieures, par une certaine peur de ne pas être conforme à la demande, à ce que ce serait une bonne sexualité. Et en fait, la sexualité, c'est un désir de vie et c'est intérieur à notre corps. C'est intérieur à nous, en fait. Donc, euh, pouvoir être à l'écoute de, de... de, Vraiment, c'est une question d'écoute, en fait. C'est vraiment une question d'écoute. De quoi j'ai envie et pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Comment satisfaire la demande de l'autre. C'est un chemin parce que... Euh, on a désappris ça. Les hommes sont aussi prisonniers que nous de ça, quand on est en couple hétéro, parce que qu'eux, ils, ils pensent qu'il faut qu'ils assurent et qu'ils fassent d'une certaine manière... Euh, voilà, avec... Euh, ben, voilà, avoir euh, donné un orgasme à la femme et en avoir un eux. Enfin, ils sont habitués à... Enfin, euh, ils sont habitués, ils ne sont pas habitués, mais ils ont les mêmes injonctions que nous. Pas, pas sous la même forme, mais ils ont autant d'injonctions que nous. Donc si on réapprend ensemble euh, à, à pouvoir dialoguer, à s'écouter, et nous, en tant que femmes, à dire, ben non, là, moi, ce moment-là, là, ça ne me convient pas du tout. Euh, là, j'ai vraiment besoin d'autre chose. Et de pouvoir le partager, le dialoguer, euh, peut-être... Enfin, c'est pas mon trait, mais euh, nous le faire vivre sur notre corps. Euh, là, on, on a un vrai partenariat qui s'installe. Si on n'ose pas, parce qu'on a peur, et, et c'est normal. Enfin, je veux dire, euh, vu d'où on vient, euh, euh, dire maintenant bah là, ça, ça me convient pas, parce qu'on pense que ça, c'est la norme. Et euh, effectivement, au moment du, au moment des saignements, par exemple, au moment des lunes, c'est complexe. Il y a des hommes qui ne supportent pas le sang. Donc on peut avoir un désir, mais il ne peut pas y avoir de pénétration parce que un côté qui peut. Enfin voilà, ça, ça dépend du vécu de chacun par rapport au sang, à l'animalité. Enfin, c'est complexe tout ça. Mais on peut quand même peut-être adorer être massé parce que c'est un moment où le corps se relâche et on a besoin d'être régénéré. Donc peut-être on peut offrir un doux massage parce que ce n'est pas un moment où on a la force de faire un massage très physique et on peut échanger un massage peut-être. Donc là, on est dans une dimension de la sexualité qui va être sur la peau, l'écoute, la réceptivité. Voilà. Au moment de euh, l'ovulation, surtout si on est en période euh, de notre vie où on, où, où on est en période de procréation, on va avoir peut-être hyper envie d'une pénétration. Et là, c'est chouette de le nommer aussi, de dire euh, bah là, envie, euh « là, j'ai envie » que tu sois en moi, ou d'une pénétration, si on est dans une sexualité. Donc de pouvoir renommer nos choses et revenir à nos envies, en plus ça déculpe. Euh, enfin, la parole, euh, c'est très, très sexy, la parole. Dans le... <coughs> ça, peut, ça peut aider à nourrir la libido. En fait, si on a une libido un peu basse, le fait de nommer, ça aide. Et de ne pas laisser aussi, finalement, à l'homme la responsabilité de tout faire, parce qu'il ne sait pas du tout comment ça se passe si on ne lui a pas un peu verbalisé. Donc, euh, lui, des fois, il fait que... Enfin, voilà, après, euh, je ne vais pas dire... Enfin, il y, y a autant de types de, de façons de faire que d'être. Mais euh, s'il euh, a cette injonction qu'il faut qu'il assure, euh, qu'il euh, voilà, qu fasse jouir, tout ça, qu'il bande, etc., il a cette pression-là, ben, il va faire comme ça tout le temps. Et si euh, personne, enfin si nous, on vient pas dire, ben non, en fait là, moi, oh, ça, ça me fait super, euh, c'est hyper bon. J'ai pas envie de plus là. Et euh, qu'est-ce que, enfin voilà, comment toi tu d'instaurer un, un début de dialogue euh, Après, c'est pas facile. Je répète, c'est un espace qui est blessé, donc on peut pas avoir l'attente que l'autre y reçoive comme ça, hyper. Ah oh, oui, super. Peut-être ça va pas du tout marcher au début, quoi. Donc plus nous on est à l'écoute de nous, plus c'est possible et c'est pas à pas. Parce que ouais, je répète, la sexualité est un espace collectivement blessé. Donc ça prend du temps et cette possibilité de dialogue, voilà, elle revient doucement. Mais euh, c'est un vrai de retrouver vraiment nos sensations, notre type de désir à tel ou tel moment. C'est vraiment se ré-empouvoirer. C'est retrouver notre souveraineté. Et plus accepter... Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Et on a tous à y gagner. Hommes comme femmes. On a tous à y gagner. Parce que je, je pense que ça ne satisfait personne, en fait, ces injonctions extérieures. Euh, même si, euh, a priori, il y a des gagnants dans l'histoire, je ne suis pas sûre qu'ils soient si gagnants que ça. Et que cette diversité les saisons, c'est super pour dialoguer. Parce que, qui comme tu le disais tout à l'heure, qui n'est pas sensible au printemps ou à Donc, chacun son univers, ses zones de partage, ça peut être la musique. Ça peut être mettre un type de musique pendant qu'on est en relation. Ça va donner un type d'énergie pendant la, la rencontre amoureuse. Ça, ça peut être de choisir la, la bonne playlist. Et puis, euh, bah vraiment d'être dans l'écoute et d'oser... Euh, Peut-être à un moment, ça va être d'oser son désir, d'oser être vraiment une femme désirante. Ce qui est un peu interdit dans, euh, justement, de ce, ce dont on a hérité. Et, euh, et d'avoir, petit à petit, restauré cette confiance aussi, pour pouvoir être... Euh ben, beaucoup plus désirante que euh, ce qui, normalement, euh, devrait... Voilà, si on ne dépasse pas du cadre, là, où c'était à peu près donné qu'on ne pouvait pas dépasser ça. Ça va aussi être une voie d'exploration. On va pouvoir aller plus loin. Euh, par exemple, en phase prémenstruelle ou en phase euh, ovulatoire. Après, là, je donne des indications, mais il y a des femmes qui vont pouvoir le vivre complètement différemment. Hein, parce que c'est vraiment une écoute intérieure. Donc, il n'y a pas comme un phase, euh, phase préovulatoire, je devrais être comme ça, main, je suis pas comme il faut, euh, phase ovulatoire, ah oui, c'est vrai, euh, c'est l'ouverture du cœur, non, bah, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça, mais en tout cas, d'être à l'écoute, à l'intérieur, quoi. Peut-être que l'ouverture du cœur, ça va être une grande ouverture de corps, d'abord, euh, parce que tout est lié, et chaque femme va le vivre avec sa sensibilité à elle. Euh... Et en même temps... <coughs> Ben c'est un jeu, enfin, j'invite vraiment à cette découverte comme euh, quelque chose qui nous est offert pour expérimenter, c'est un cadeau, à se faire à soi, mmh. à faire euh, à celui euh, ou celle avec qui on est en relation, c'est vraiment un cadeau mmh. euh, à partager.
1: Est-ce qu'on euh, peut aussi être accompagné là-dedans Là, Tu disais que par parfois, ça peut suffire pour commencer, de noter euh, trois mots dans sa journée, comment on se sent, pour savoir où on en est. Mais est-ce que euh, c'est possible d'être euh, ouais, aidé quand vraiment c'est trop difficile parce qu'on n'est tellement pas connecté que le simple fait de s'écouter, c'est déjà, euh, déjà compliqué
2: euh, Oui, il y a des femmes qui proposent cet accompagnement. Moi, je le fais euh, donc avec mon approche euh, de thérapeute avec les outils artistiques, parce que c'est voilà, ma voie de, de base. Et euh, là, j'ai proposé cette année euh, six ateliers euh, sur le cycle d'une heure et demie euh, bimensuel. Donc ça nous faisait sur un mois et demi, en fait, il y avait six rencontres. Et ça a permis aux femmes qui étaient là de, se, de vraiment euh, mettre du mouvement dans leur vie. Et euh, avancer sur des choses qui pouvaient être bloquées. Et comment peut-être, il y en a qui sont venus à la décision d'un arrêt de pilule, parce qu'il faut savoir que quand on est sous, sous pilule, là, tout ce que j'ai décrit, eh bien, la, la pilule, c'est quelque chose de linéaire. Et on n'a pas cette variation hormonale. Et donc, on est coupé de cette richesse. Euh, voilà. Qui, 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 qui est un outil de connaissance de soi euh, merveilleux, une grande richesse. Et le côté linéaire du traitement hormonal nous coupe de ça. Donc... Euh, euh, donc moi j'accompagne, je peux accompagner en individuel avec, euh, en tant que thérapeute puisque mon travail avec les femmes euh, maintenant ça, ça fait un, plusieurs années que j'accompagne les femmes euh, dans les cercles de femmes on en parle euh, voilà et donc c'est proposé de, de plus en plus j'ai envie de dire, après on y va euh, voilà moi j'ai tendance à vraiment revenir toujours sur à partir de soi, à partir de l'écoute, avant d'avoir une grille euh, de lecture, mais vraiment de retourner à ses sensations, à des choses très, très euh, internes et j'ai envie de dire basiques, simples. Euh, voilà, donc on peut être accompagné, oui. Et c'est sage euh, de se faire accompagner quand on voit qu'on est dépassé par notre cycle. Euh, parce que autant c'est un outil génial pour surfer, autant euh, s'il est puissant, mais que, euh, que c'est un grand chaos qu'on n'arrive pas à lire, eh bien, euh, il nous dépasse et c'est pas harmonieux. La connaissance de notre cycle, de notre libido, donc de nos pulsions de vie, nos, nos envies pendant ce cycle, c'est quelque chose de très harmonisant. Je le disais tout à l'heure, ça harmonise nos énergies féminines et, et masculines, réceptives et actives. Et euh, dans la sexualité, il y a ça aussi. Il y a des moments où je suis réceptive et il y a des moments où je suis initiatrice et active. Donc, ça réharmonise ces polarités, et voilà, c'est vraiment une voie euh, d'écoute. Et sur, sur la sexualité, oui, je pense vraiment, parce qu'on manque d'outils pour se réapproprier notre sexualité. Euh, la, se la réapproprier avec ce cycle et cette oui. image des quatre saisons, c'est tellement proche de la vie que c'est une, une façon simple de l'aborder, de, de s'écouter et de revenir à, à cette base. Oh. Mmh notre corps, hein. enfin, c'est lui qui a mmh. tellement toutes les réponses, si on sait l'écouter. Voilà. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci. Hein. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être permis de mieux comprendre ce qu'est un cycle menstruel et comment il fonctionne, que vous soyez une personne menstruée ou non. Nous savons l'importance de savoir que nous ne sommes pas seuls à devoir vivre tout ça et surtout que le savoir
0: c'est le pouvoir. Si nous savons, si nous comprenons, alors
1: nous pourrons adapter au mieux notre vie. Nous vous
0: rappelons également que si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous tourner vers des professionnels de santé. Retrouvez toutes les informations de Magali en barre d'infos. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine
2: prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs